0: Tóquio, outono de 1993, o designer industrial da Sony, Teo Goto, manuseia o modelo de controle de videogame que ele acabou de fazer e um olhar de contentamento vai se espalhando pelo seu rosto magro. Goto pensa, sim, é esse, esse é o controle perfeito para o Playstation. Goto passou meses projetando o controle do Playstation. É uma tarefa delicada. O controle é a interface entre o jogador e os mundos que o Playstation vai criar nas TVs das pessoas. Tem que ser confortável, tem que ser atraente e os jogadores têm que conseguir usar sem tirar os olhos da TV. Mas principalmente, tem que ser projetado para jogos 3D, até agora. Os controles de videogames foram pensados para mundos bidimensionais. Eles são retângulos planos de plástico que funcionam bem para jogos 2D. Mas o Playstation precisa de algo diferente. O Playstation precisa de um controle que permita aos jogadores mover os personagens em três dimensões. E agora Goto pensa, eu finalmente consegui! Empolgado, ele corre para o escritório do mentor do Playstation. Ken Kutaragi com seu design mais recente. Por semanas, ele e Kutaragi discutiram sobre várias interações do controle. E Kutaragi rejeitava cada design em novo. Agora Goto pensa. Agora ele acertou em cheio. Kutaragi fica confuso quando Goto lhe entrega o um modelo de espuma. Não era isso que ele esperava. Na verdade, a invenção de Goto parece um guidão grosso de plástico. Kutaragi ajeita as mãos sobre ele. Bom... Isso parece bem diferente. Seus dedos mindinhos e anelares instintivamente se enrolam em torno das alças para apoiar por baixo. Isso permite que seus dedos médios e indicadores alcancem confortavelmente os quatro botões na parte de trás do controle. Esses botões vão permitir que os jogadores movam os personagens em 3D. Enquanto Goto fala, Kutaragi vê que agora os seus polegares estão livres para percorrer os botões do controle. Kutaragi segura o modelo nas mãos por um tempo e... Então diz a Goto... Ah, eu não gosto. Não parece fácil de usar. Você tem que começar de novo. Isso é radical demais. As pessoas querem algo parecido com o que já conhecem. Ah, não. Eu não vou criar outro modelo. Esse é ideal. É perfeito. Tô trabalhando nisso há meses. Eu sei que tá certo. Bom, você não tá no comando, né? Ou você muda, ou você tá fora. Goto não vai aceitar. Ele arranca o modelo das mãos de Kutarag e sai do escritório num rompante. Goto sabe que só uma pessoa pode salvar o seu projeto agora. Ele pega seu casaco. Próxima parada, o escritório do presidente da Sony, Norio Oga. Se ele tiver o apoio de Oga... Bom, Kutaragi não vai ter escolha se não aceitar o seu design para o controle do Playstation. Da Wondery, este é o Guerras Comerciais. Sou Lucas Soledade. Você está ouvindo o terceiro episódio da série de seis partes Nintendo contra Sony. Jogo de sedução. Desde o início, o projeto do Playstation estava em perigo. O problema era Kutaragi. Durante anos, ele foi ousado e teimoso em sua busca para lançar o Playstation, o que incomodou muitos dentro da Sony. A sede da empresa estava cheia de pessoas que ficariam felizes em ver ele e seu precioso console falharem, pessoas que criaram dificuldades no caminho de Kutaragi, pessoas que odiavam a mínima ideia da Sony se envolver com videogames. Na verdade, até onde eles sabiam, a Sony fabricava equipamentos eletrônicos de qualidade os videogames eram só brinquedos de baixa tecnologia para crianças. Eram inferiores à Sony. Aqueles na Sony que acreditam no Playstation sabem que precisam encontrar um lugar para ele sobreviver. Um lugar longe da cultura fechada e sem imaginação da empresa. Oga sabe o lugar certo. A gravadora Epic Sony ao contrário da sede careta da Sony, o escritório da Epic Sony em Tóquio é uma casa de diversão despojada e descontraída. Um lugar onde os funcionários sempre saem cedo para ir a um jogo ou a uma festa com os músicos do selo. Oga também sabe que Shigeo Maroyama, chefe descontraído e visionário da Epic Sony, vai ser um aliado natural para Kutaragi. Como Kutaragi... Maruyama acredita que um dia os videogames vão se tornar uma ameaça séria ao mundo da música. Então, para se preparar para essa ameaça, Maruyama abriu uma divisão de publicação de jogos eletrônicos na Epic Sony em 1987. Os superiores da Sony não aprovaram, mas Maruyama não se importou. Ele não seria pego de surpresa quando o futuro chegasse. Mas a Epic Sony não teve muito sucesso no mercado de jogos para videogame, com uma sucessão de lançamentos de segunda categoria, que eram imitações fracas de jogos populares. Quando Oga pergunta a Maroyama se ele vai aceitar a responsabilidade pela equipe do Playstation, ele não perde a chance. Ele responde. O Playstation é uma ideia fantástica. Já era hora de fazermos um console. Faz muito mais sentido do que escrever jogos para máquinas dos outros. Somos a Sony. Temos que mandar no mercado. Poucos dias depois, a equipe do Playstation chega aos escritórios da Epic Sony, levando o seu protótipo do Playstation. Kutaragi observa nervoso enquanto a máquina enorme é descarregada. Calma, calma, devagar, não deixa cair. Nesse ponto... É um aparelho desajeitado, é uma torre de mais de 2 metros com centenas de microchips e placas interligados por um emaranhado de fios. Por mais complicado que esse monte de eletrônico seja, ele pode produzir os gráficos 3D avançados que Kutaragi sempre prometeu. Quando a equipe do Playstation liga a máquina, o pessoal da Epic Sony fica chocado com os efeitos visuais. Maruyama esperava algo bom, mas isso é melhor do que ele podia imaginar. Ele não consegue deixar de elogiar a máquina. Nossa, Kutaragi! Isso é incrível! Você criou um assassino de Nintendo. Os gráficos tornam os jogos... reais! Maruyama tem certeza que o salto dos videogames de duas para três dimensões vai ser tão grande quanto o do cinema quando ganhou o som. Mas para promover esse momento de transformação... Eles têm um desafio pela frente, transformar o Playstation de uma bagunça de fios do tamanho de uma geladeira em um console do tamanho de um videocassete. E para que ele fosse pequeno e barato o suficiente, a Sony precisa da ajuda de designers de microchip. Então, Kutaragi sai em busca da parceria de alguma empresa de chips. Ele pergunta à empresa após empresa se conseguem espremer o enorme interior do protótipo do Playstation, em um único microchip só um pouco maior do que um biscoito. Um após outro, eles dizem que não é possível. Só uma empresa no Vale do Silício aceita o desafio. Enquanto isso, em Tóquio, a equipe do Playstation está discordando sobre o design do controle do videogame. Você deve se lembrar que começamos esse episódio com Teio Goto e Kutaragi discutindo o design do controle. O design do Goto é radical, um dispositivo em forma de guidão que rompe com a tradição. Mas o Kutaragi insiste que o controle precisa ser algo habitual aos jogadores e imitar os designs de plástico retos do passado. Depois que Kutaragi descarta o design do Goto, Goto pega o protótipo mais recente e leva até o topo, direto para o escritório do chefe da Sony, Norio Oga. Um dia, Goto consegue uma reunião curta com Oga no seu escritório. Quando Goto entra, Oga está sentado atrás de sua mesa de mogno gigante rodeada por bambus japoneses. Ah, senhor Goto, o senhor tem alguma coisa para me mostrar? Tenho sim, é o meu design para o controle do Playstation. Goto abre sua bolsa, pega o seu protótipo de controle e coloca em cima da mesa. Quando Oga vê o modelo apresentado pelo designer, seus olhos brilham. Senhor Goto, ficou muito bom. É muito... Sony. Eu gosto muito. Goto aproveita o momento. Que bom que gostou, Sr. Oga, porque o Sr. Kutaragi rejeitou. Ele quer algo parecido com os controles que fizeram antes. Ah, ele quer isso. Hum, pode deixar comigo. Poucas horas depois, Kutaragi recebe uma ligação de Oga. Sr. Kutaragi, acabei de ver o design do Sr. Goto para o controle do Playstation. Quero que saiba que eu achei extremamente bom, mas fiquei sabendo que você não aprovou. É, é verdade. É muito diferente dos controles que as pessoas estão acostumadas, seria confuso. Que absurdo, esse design é muito fácil de usar. Por favor, pare de discutir e aprove esse design. Aliás, é uma ordem. Pressionado. Kutaragi não tem escolha. Ele tem que aceitar o design que se tornaria um ícone. Kutaragi só mudaria de opinião depois de ver o amplo sucesso do design radical de Goto após o lançamento do Playstation. Mas isso... Bom, isso ainda está por vir. As batalhas de Kutaragi pelo modelo do controle ainda não acabaram. Pouco depois de ter sido forçado a aceitar o design do controle, Kutaragi o apresenta à equipe da Sony Computer Entertainment, Estados Unidos. Os americanos? Eles não gostaram. O executivo da Sony Estados Unidos, Bernie Stoller, explica o problema para Kutaragi. Kutaragi, ele é pequeno demais. Você tem que fazer esse controle maior. Maior? Kutaragi luta para controlar a raiva, mas ele explode. Nós não vamos fazer isso de jeito nenhum. Olha, esse controle pode ser bom para os japoneses, mas nós, americanos, temos as mãos maiores. Então precisamos de um controle maior para a América, entendeu? Kutaragi olha para Stoller por um momento. Então... Ele lança um desafio inusitado para o executivo. Eu já sei. Vamos fazer assim: vamos disputar uma queda de braço. Quem ganhar, decide como vai ser. <risos> o quê? Isso. Vamos disputar na queda de braço. Se você não aceitar esse desafio agora, não tem mais conversa. Que loucura! Mas tá bom. Vamos lá. Os dois executivos se encaram enquanto tiram os paletós, arregaçam as mangas e tiram os papéis da mesa. Sim, vai acontecer mesmo. Outros membros da equipe Estados Unidos do Playstation se reúnem. Os dois se sentam, se inclinam sobre a mesa e agarram as mãos com força. Não demora muito para Kutaragi perceber que subestimou a força de Stola. O braço de Kutaragi começa a ceder e então... Stolar salta da cadeira vitorioso. <risos> Faça esse controle 10% maior, que tal? Mas apesar de todas as batalhas pelo controle do PlayStation, Kutaragi sabe que esse é o menor dos problemas. O projeto do PlayStation tem uma fraqueza gritante. Uma fraqueza que ameaça tudo. Jogos. Ou, melhor dizendo, a falta deles. A Sony não tem equipes próprias para desenvolver jogos que possam igualar a produção de primeira classe da Nintendo. Se a Sony pretende ter sucesso nos videogames, ela precisa da ajuda de publicadoras reconhecidas de jogos, porque sem esse apoio, o Playstation pode fracassar no lançamento. Durante o ano de 93, a Sony começou um jogo de sedução para atrair produtoras de jogos. Por meses, Kutaragi e sua equipe viajaram pelo Japão tentando conquistar a indústria cética de jogos, mas eles recebem sempre a mesma resposta. Vendam 3 milhões de PlayStations pelo mundo e vamos pensar em fazer jogos para o seu console. Mas é uma questão complicada. Sem nenhum jogo, vender 3 milhões de PlayStations é só uma utopia. O ponto mais baixo no romance da Sony com a indústria de jogos acontece quando a equipe visita a sede da Konami em Tóquio. A Konami é o fenômeno dos videogames. A corporação por trás dos jogos de maior sucesso, como o Frogger desviando do trânsito. O Castlevania com os vampiros... E o jogo de ação para quatro jogadores das Tartarugas Ninjas? Kutaragi passa quase uma hora exibindo as virtudes do Playstation para o diretor da Konami, Kazumi Kitaua. Mas Kitaua é um veterano da indústria. Ele não se convenceu com as promessas de Kutaragi, de gráficos 3D revolucionários. E ele viu muitas empresas grandes e pequenas apostarem contra a Nintendo e perderem. Quando Kutaragi finalmente para de falar... Kitaua suspira. Senhor Kutaragi, precisamos ver o Playstation virar um sucesso antes de começar a fazer jogos para ele. Kutaragi já imaginava isso. Afinal, Kutaragi já ouviu a mesma negativa muitas vezes antes. Mas fica chocado com o que Kitaua diz a seguir. Senhor Kutaragi, aceite um conselho. Nós da Konami já estivemos onde você está. Nós íamos construir um console. Construímos protótipos, escrevemos planos de negócios, olhamos para o negócio de console de todos os ângulos possíveis. E você sabe em qual conclusão chegamos? Não vale a pena. A Nintendo vai ganhar. E nós perderemos muito dinheiro. Então, boa sorte, porque, acredite, você vai precisar de muita. Kutaragi deixa Konami abalado. Enquanto ele caminha de volta para as ruas movimentadas de Tóquio, ele fica se perguntando se Kitaúa está certo. E se o Playstation for só um erro terrível? A turnê decepcionante da Sony termina com um só patrocinador, a Namco, a empresa que trouxe ao mundo o Pac-Man. Era uma vez a Namco e a Nintendo eram aliadas... Em 1984, a Namco se tornou uma das primeiras empresas a oferecer suporte ao console da Nintendo. Em troca, a Namco conseguiu um acordo que lhe dava a maior parte dos lucros obtidos com seus jogos. Mas no final do acordo, em 1989, o chefe da Nintendo, Hiroshi Yamashi, se recusa a renovar. Em vez disso, ele diz a Namco que agora o contrato vai ter os mesmos termos de qualquer outra publicadora de jogos da Nintendo. Então? Quando a Sony pede suporte a Namco pro Playstation, a empresa logo se interessa. A Nanco vê o Playstation como uma forma de escapar das garras da Nintendo sem ajudar a SEGA. A saída da Namco não incomoda a Yamashi. O próximo console da Nintendo já está sendo desenvolvido. E ele não vê motivos para se preocupar com o Playstation. Ele sabe que a Sony não pode fazer jogos bons sozinha. E as desenvolvedoras de jogos vão se preocupar com a inexperiência da Sony em videogames. Em uma coletiva, um repórter pergunta a Yamashi se a Nintendo está preocupada com o Playstation. Ele não se esforça para esconder o seu desprezo. A Sony é uma novata nesse negócio. A Sony não entende de jogos, ela só entende de tecnologia. Nós vimos o tipo de jogos que a Sony produziu sozinha. Jogos chatos e insignificantes baseados em filmes de ação. A Nintendo não está nem um pouco preocupada com o Playstation. Próxima pergunta. No fundo, a Sony sabe que a marcha está certa. A Namco não é o suficiente. Ela precisa conquistar a indústria de jogos e rápido. Se ela não conseguir a adesão das desenvolvedoras logo, não vai ter quase nenhum jogo pronto para o lançamento do Playstation. E o tempo está acabando. A Sony tem que fazer alguma coisa. Algo grande. Tóquio, outubro de 1993. Ken Kutaragi olha para o público que espera no auditório dentro da sede da Sony. 300 criadores de jogos das principais empresas de videogame do Japão estão aqui por um motivo uma demonstração ao vivo do que o PlayStation pode fazer. É um momento decisivo para o console da Sony. Se as pessoas nessa sala saírem hoje indiferentes, o fracasso do Playstation é quase certo. Afundado por uma falta de jogos decentes antes mesmo de ser colocado à venda. Esse é um momento tão crítico que o chefe da Sony está agora no palco, tentando animar o público. Olá a todos, obrigado por se juntarem a nós hoje. Eu sou o Noriwoga, o presidente da Sony. E eu estou aqui para dizer que a Sony está totalmente comprometida com os videogames e em fazer do PlayStation um sucesso. Mas precisamos de ajuda. Precisamos do apoio de criadores de jogos como vocês para ter sucesso. A plateia escuta sem emoção. Vai precisar mais do que um executivo corporativo de 70 e poucos anos para conquistá-los. O que eles querem ver mesmo são seis protótipos do PlayStation que estão debaixo de lençóis brancos. Enquanto o Oga sai do palco com aplausos educados, mas sem entusiasmo, Kutaragi corre para os protótipos do PlayStation e puxa os lençóis brancos. Kutaragi então se dirige ao público. Por favor, venham e vejam o que o PlayStation da Sony pode fazer. Os desenvolvedores dos jogos se aglomeram ao redor do PlayStation e das televisões que eles estão conectados. A equipe da Sony liga os consoles. As telas continuam pretas e uma trilha sonora sinistra começa a tocar. E então, do escuro das telas, aparece um tiranossauro rex tridimensional enorme. Ele dá um passo em direção aos espectadores, trazendo sua pele escamosa e olhos amarelos claramente à vista. Há um momento de choque, seguido de admiração. Os desenvolvedores que seguram os controles do Playstation entram em ação. Eles começam a apertar os botões de direção e o dinossauro se vira em resposta. Esquerda, direita, para trás e para frente. Outro botão faz com que o monstro abra bem a mandíbula, revelando uma boca cheia de dentes afiados. Outros botões ajustam o ponto de vista, permitindo que o público examine o réptil virtual da Sony de todos os ângulos. Os desenvolvedores mal podem acreditar no que estão vendo. Os recursos gráficos 3D do Playstation são tudo o que Kutaragi prometeu. O fato é que ninguém na sala pensou que ele poderia realizar. Nunca antes um console doméstico ofereceu gráficos 3D tão bons. O Playstation poderia até mesmo ficar próximo aos fliperamas mais avançados. Os desenvolvedores voltam para suas empresas para contar aos colegas o que viram naquela manhã. No dia seguinte, os telefones da Sony Computer Entertainment não param. As empresas de jogos não param de ligar pedindo mais detalhes sobre o Playstation e seu modelo de negócios. E a oferta de negócios da Sony é tão atraente quanto o seu dinossauro digital. A oferta que os vendedores da Sony fazem às empresas é a seguinte... Sim, senhor. Vai ser mais barato fabricar os jogos do PlayStation porque os CDs são mais baratos e rápidos de produzir do que os cartuchos. Produzir um CD só vai custar 6 dólares, ao invés de 30 dólares para fazer o cartucho da Nintendo. Essa diferença, CDs contra cartuchos, acabaria sendo fundamental, por mais que esse vendedor ainda não saiba disso. Com CDs, podemos ter mais cópias dos seus jogos nas lojas em duas semanas. Com os cartuchos, teria que esperar de dois a três meses. Os argumentos dos vendedores da Sony para as empresas não param por aí. Sim, senhor, sim, senhor. Também cobramos taxas menores por jogo vendido do que a Nintendo. E também estamos criando uma biblioteca de códigos para pronta entrega, que vai economizar meses para completar. O representante da Sony diz às empresas de jogos que o PlayStation vai ser destinado a jovens adultos e não crianças. Queremos conquistar os jovens que cresceram jogando videogame nos anos 80? Eles têm muito mais renda disponível do que as crianças, mas os jovens adultos não estão interessados em jogos bonitinhos de desenho. Querem jogos adultos? Por isso, ao contrário da Nintendo, não pediremos que seus jogos sejam de classificação livre? Nos meses seguintes, a demonstração da Sony... Muitas dessas desenvolvedoras de jogos aceitaram criar jogos para o Playstation. A maior fraqueza do Playstation foi neutralizada. Com jogos que o Playstation necessita agora encaminhados, a Sony está pronta para lutar. A Sony anuncia que sua investida nos negócios vai começar em dezembro de 94, quando o Playstation chegar nas lojas japonesas. Não que Hiroshi Yamashi da Nintendo se sinta ameaçado? Questionado por um repórter se a Nintendo agora está preocupada com o Playstation? Yamashi ri. Não, nada me preocupa. A Sony vai falhar. É fácil ter muitos jogos ruins. O Atari tinha muitos jogos ruins no seu console e olha o que aconteceu com eles. Os jogadores querem grandes jogos. E ninguém faz isso melhor do que a Nintendo. No meio do ano que vem, acredito que o Playstation já vai ter sido esquecido. Na manhã seguinte, o diretor de publicidade da Sony leu os comentários de Yamashi. Enfurecido, ele amassa o jornal. Joga do outro lado da sala e grita, Aquele homem arrogante! Ah, ele vai ver! Mas antes que a Sony tivesse essa chance... Ela teria que ultrapassar o maior rival da Nintendo, a SEGA. No próximo episódio, a Sony luta para alcançar a SEGA, quando o PlayStation finalmente chega às lojas. Espero que tenham gostado desse episódio de Guerras Comerciais. Esta é a terceira parte da série Nintendo contra Sony. E uma nota sobre as conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas este diálogo é baseado nas nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Ele é o autor do livro Replay, The History of Video Games. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Produzido por Jenny Lauer. Design de som original por Jonathan Shiflet. Nosso produtor executivo é Marshall Lowe. Criado por Hernan Lopes para Wandery.